0: Moeten we in België leren om kleiner te gaan wonen? Is het nog verantwoord om te kiezen voor vier gevelwoningen? En hoe maken we werk van een noodzakelijke stadsverdichting? architectura.be vroeg het aan Gijs de Kok van de Raamwerk en Thibaut Rome van Label Architectuur.
1: Ik denk wel dat het toekomst is natuurlijk. Ja, er worden niet zoveel meer nieuwe perceelen het is logisch dat we uh, verder werken op het, ge- op het bebouwde patrimonium dat er is en dat we daar gaan zoeken om uh, op een intelligente manier ja, ruimtelijkheid en uh, op een heel efficiënte manier die ruimte die er nog is uh, gaan gebruiken.
2: Het is een, uh, een stedelijke uh, tissuweefsel dat verbouwd moet worden, maar dat gebeurt. En vooral, wij hebben niet die politiek van alles te afbreken en, en, uh, en from scratch tabula rasa en zo een supergroot pro- uh, project. Wij hebben die, die, die politiek niet in België zoals bijvoorbeeld. Frankrijk zoiets zou meer eerder mogelijk zijn.
0: Of de twee jonge architecten goed geplaatst zijn om deze problematiek te belichten. Absoluut. Hoewel ze het bij aanvang van de podcast nog niet wisten, won Label Architectuur de eervolle vermelding en was raammerk de winnaar van de categorie 321 fassade van de Belgium Building Awards. Een prijs die enkel voorbehouden was voor 1, 2 of 3 gevelwoningen, niet dus voor 4 gevelwoningen. Welkom op de tiende podcast van Architectura.be, die tegelijkertijd ook een beetje een prijsuitreiking vormt. Mijn naam is Stef Pennemans, ik neem de voice-over en de montage voor mijn rekening. Het interview werd afgenomen door Rick Neven. Voor we van wal steken, nog een dankjewel aan onze structurele podcastpartners. Colors of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Wienerberger, meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, kleiklinkers en keramische dakpannen. Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. En tenslotte Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIMCollab. Maar voor we werk maakten van deze prijsuitreiking, willen we toch even stilstaan bij de namen van deze twee bureaus. Waarom bijvoorbeeld de naam raamwerk?
1: Dat is een moeilijke vraag. Het werkt een beetje op verschillende lagen, denk ik. We zien architectuur ergens als een manier om het leven te structureren als een soort raamwerk dat niet noodzakelijk altijd dezelfde invulling heeft. Dus dat ook van het idee dat gebouwen kunnen evolueren, andere Programmatische invulling kunnen krijgen. Maar ja, ik denk dat je het op verschillende lagen ook kan lezen, die naam. Uh, en het klinkt ook op manier goed in verschillende taal.
3: Thibaut, uh, uh, vanwaar de naam Label Architectuur?
2: Ja, dat komt van, uh, Belle, van de echte naam, volledige naam is uh, Label Architectuur ja, in, in Frans. Ja, dat is vanzelfsprekend. Ja, het is ook een, een beetje ironisch. We hebben, we hebben deelgenomen aan la, la Biennale Architectuur de, de Venise ik weet niet meer uh, het jaar juist. Ik denk 2006 of zo was het. En het thema was La beauté l'ordinaire. En het ging juist over uh, allez, het aanpak dat we hebben tegenover die landschap die niet altijd ideaal en zeer mooi is, maar de relatie dat we daar daartegen, tegenover hebben. En ik denk dat die thema ook sindsdien zo meer en meer aanwezig is geweest in, in, uh, in architectuur en, en zeker uh, vooral in Vlaanderen ook. Dus, voilà.
3: Uh, jullie zijn beide genomineerd voor de 3-2-1-fassade, waarbij we dus specifiek op zoek gaan naar uh, twee en drie gevelwoningen, dat we bewust hebben gezegd van vier gevelwoningen komen niet in aanmerking. Uh, Vinden jullie dat een goed idee om, om uh, die voorwaarden te stellen? Gees? Ja, het is ergens een,
1: een beetje de toekomst. Het is ook iets dat wij zien bij ons in de praktijk, dat het merendeel van de opdrachten ja, zijn eigenlijk... Opdrachten die gevraagd worden op soort restperceelen, of perceelen die eigenlijk ja, een beperkte oppervlakte met een heel aantal parameters ingesloten percelen. Maar dat is ook iets dat we eigenlijk, ja, heel interessant vinden om op te werken, omdat je um, een heel aantal randvoorwaarden krijgt die je ergens ook mee je ontwerp gaan bepalen en, en een soort extra lagen eraan gaan toevoegen. Dus ik denk wel dat dat de toekomst is natuurlijk. Hè. Ja, er worden niet zoveel meer nieuwe perceelen aangesneden. Het is logisch dat we uh, verder werken op het, ge- op het bebouwde patrimonium dat er is en dat we daar gaan zoeken om uh, op een intelligente manier uh, ja, ruimtelijkheid en, en uh, op een heel efficiënte manier die ruimte uh, die er nog is uh, gaan gebruiken.
3: Thibaut, weigeren jullie, weigeren uh. jullie soms om uh, vier gevelwoningen te ontwerpen?
2: We hebben eigenlijk heel weinig viergevels ontworpen. De vraag is ons maar een paar, paar keer... Het wordt ons maar een paar keer gevraagd. Dus we weigeren dat niet. Nu, wij, 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 van wij zijn van Brussel. En ja, bij... bij bij privéopdrachten, daar zijn ook veel mensen van onze omgeving. Wij doen ook niet zoveel privé. Uh, het zijn ook vaak mensen van onze omgeving. En dus het is het daar in Brussel. Want 1, 2, 3 gevel, dat zegt dat, dat gewoon iets over densiteit. Hè. Het is om een, een hogere densiteit te gaan behalen. In Brussel ja, is dat zo natuurlijk. Hè. En het is een problematiek die ook natuurlijk in Vlaanderen meer en meer aanwezig is. Hè. Iets meer dan in Wallonië.
3: Gijs, je hebt het project van Koeko van kunnen bekijken, denk ik, van, van Label. Waarom zou dat volgens u een, een terechte winnaar kunnen zijn van de 321-fassadeprijs?
1: Ja, ik denk dat het uh, vrij straf is dat je zo op zo'n klein oppervlak eigenlijk, uh, ja, op een heel frisse manier uh, een toevoeging kan maken. En, en ja, met beperkte middelen, een beperkt ingreep, uh, toch een soort ruimtelijke meerwaarde kan bekomen... Uh, ik vind het een sterk project. Ja.
3: Thibaut, waarom zou de Carmoche van Ramwerk en, en Trachtenbend? Ik, ik denk
2: dat het een beetje toch uh, gelijk aardige projecten zijn. Hè. Het is de omgeving, hè. De, die situatie. Zo, het is een zo, afvalomgeving, zo, uh, een arrest hè, uh, van, van de stad. Hè. Die zijn vrij gela- gelijkaardig. Dus, ja, en het is mooie details met mooie ruimte. En. Uh, allee, Tussenruimte, terras en zo. Uh, ons, ons project is, ietske, is nog mee, ietsje meer extreem. Enfin, de omgeving is nog uh, eerder extreem. Het is... Zo uh, so, ja, yeah, voilà. Oké. Okay.
3: Jullie waren niet alleen in, in de shortlist natuurlijk voor de 3-2-1-fassade. We hadden heel uh, kwalitatieve inzendingen. Maar het feit dat we juist jullie twee hebben uitgenodigd, was uh, niet toevallig. Want labelarchitectuur, met, met jullie project eh, Koekoek, hebben jullie de eervolle vermelding gekregen van de jury, waarvoor Proficiat. En er is er maar één winnaar, en, en die winnaar dit jaar is raamwerk voor eh, Car Wash, Proficiat. Dankjewel. <laughs> je Het is dus niet de eerste keer dat jullie een Belgian Building Award winnen, hè?
1: Nee, inderdaad. We hebben ook uh, de Rookie of the Year uh, Award gewonnen. Um, dat was toen ook echt wel een verrassing, moet ik zeggen. Uh, ja. Ik ben niet... Uh-huh.
3: En hoe belangrijk zijn dergelijke bekroningen? Het is wel ergens, ja, het
1: is een soort uh, erkenning, hè, dat we, dat we, dat we, dat we zeker uh, appreciëren, uh, zeker en vast, ja. ja. Uh-huh.
3: En zet als veel in gang? Een soort
1: motivatie om uh, ja, er terug tegenaan te gaan, zou ik maar zeggen. Ja. Oké. Okay.
3: Dus we hebben specifiek gekozen om, om um, ja, projecten te bekronen die um, met twee of uh, drie gevels gebouwd zijn, dus geen um, vrijstaande woningen. Dus je zit in een, dikwijls in een heel dense omgeving met beperkte uh, afmetingen. Maakt het dat moeilijk voor jullie of, en frustrerend soms, of is dat juist het boeiende, die beperkingen, die boel?
2: Nee, nee, dat maakt het boeiender. Dus, allee... Bijvoorbeeld dat project daar, Koekoek, eh, als we daar aankwamen, we kwamen, zeggen, ja, dat willen we doen. Hè. Dat willen we doen, natuurlijk. Hè. Het is één klein één één oppervlakte en het is zelf gemakkelijker dan een vier, viergevelwoning ontwerpen, vind ik.
1: Ja, ik zet ik me daar een beetje bij aan. Ik denk inderdaad, soms is het beter om zo niet vanuit een soort wit blad te vertrekken, maar dat je eigenlijk heel veel zaken hebt uit de omgeving die je ontwerp voeden op een manier. Ja, dat je en dat maakt het soms, maakt het soms uh, beter dat je um, aan het ontwerp meer kan bijschaven en bijvelen. Omdat je al die informatie al hebt. Dan dat je ook echt op een soort uh, ja, blanco plot uh, moet beginnen van niets Het is soms veel um, moeilijker om daar ja, iets, iets te maken dat ergens een soort relevantie heeft. Of. Het, is, het is net interessant om met die... Um, moeilijke situaties om te gaan.
3: En, en hoe belangrijk ja. is de, de voorgeschiedenis van zo'n project, gelijk uh, jullie gebouw was, was een Het het uh, Koekoek-project was ooit een, een volière en, en een garage. Um, is dat belangrijk of gaat je gewoon uit van dit zijn de ruimtes en, en uh, daar moet je iets mee doen?
1: Maar het is in zekere zin wel interessant omdat hey, je maakt een soort, uh, ja, met een moeilijk woord, het een soort palimpsest dat je maakt. Je, maakt een, je voegt die lagen toe Uh, aan aan historische lagen die er al zijn en je voegt ook iets toe aan een gebouw en krijgt een soort meerdere betekenissen en en op die manier krijg je een soort verrijking van van hetgeen wat er al was Uh, en in in, de beste situatie wordt het ook beter op die manier -hmm, Uh, maar dat vinden we het interessant dat zo die historische lagen ergens ook uh, nog voelbaar blijven op een manier natuurlijk woonkwaliteit uh, in dit geval dan staat daarin voorop maar Eigenlijk die historie van dat gebouw kan ergens ook wel een uh, soort sfeer of, of meerwaarde betekenen uh, aan, aan, aan die ruimtelijke
2: beleving.
3: Hoe belangrijk is die historische context voor u, Tibo?
2: Historische context, we spelen het er ook een beetje mee. Uh, we, maken, we hebben dat in verschillende projecten al gedaan. Uh, maar um, allee, we zijn... Uh, niet altijd zo eerlijk met, met, met die historie. Dus uh, we, kunnen, we kunnen zaken. Enfin, Ons onze, onze aanpak aan het project kan op zo uh, verschillende niveaus komen. Hè. Dus waar we eigenlijk zaken zo gewoon verder doen, zoals bijna: wij hebben daar niets gedaan en dan daar op een deel maken we het project. En en dat verankert altijd heel veel het project zo in 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 zijn context en in zijn geschiedenis zo, dus ja van die is nu Allee, wij, wij, van historische context, wij, 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 wij hebben mooie gebouwen ook verbouwd, maar ook uh, extreme uh, banale gebouwen ver, uh, verbouwd of uitgebreid en zo. We maken, we maken heel vaak eigenlijk uitbreidingen. Een project is bijna altijd een, een, een uitbreiding. Hè? Dus uh, ja, voilà. Laat ons nog even terugkomen op de bekronen projecten van de twee architecten.
0: Raamwerk won de Belgian Building Award voor de transformatie van een voormalige handcar in het Gentse stadcentrum tot een introverte woning met gastkamers. Label Architectuur ging met hun koekoekproject nog een stapje verder wat efficiënt ruimtegebruik betreft. Een pand in centrum Brussel met een binnenmaat van slechts 15 vierkante meter vormde Label Architectuur om tot een woonst voor een jong koppel, waarbij elke etage een aparte kamer vormt. City die boodschap ook als een boodschap
2: dat we moeten leren kleiner te gaan wonen? Maar ik
0: weet niet.
2: Koekoek is echt extreem. Uh, maar in Brussel, van als, als ik nu onze context bekijk. Hein, we zijn niet in Parijs. We, we leven toch nog met, uh, met grote, met, met grote oppervlakte. Nee, nee. Er is, is geen boodschap daarin in Koekoek. Het is gewoon een, een, is een probleem in de stad daar. Het is daar een probleem in de stad. En, en de gemeente was heel blij dat dat daar een zot daar, is, daar heeft gekocht en, en, en voor uiteindelijk toch uh, allee, je kan vergelijken bijvoorbeeld voor dat geld dat, dat hij had zo een, een appartement in, in een promotieblok kunnen kopen uh, met, uh, met, uh, met twee kamers uh, en, en, ja, of, of één kamer uh. Het was toch een zeer klein budget. En, uh, en hier, hij heeft iets, iets anders. Hè. Niet, niet groter, het is 70 vierkante meter voor 72 vierkante meter in totaal. Hè. Maar het is een andere manier wel van, van te wonen. Hè. Mm-hmm.
3: Moeten we gaan leren wonen op, op kleinere oppervlakten? Gijs? Ja. Ik denk
1: dat de gemiddelde Belg naar Europese standaarden inderdaad wel op vrij veel ruimtegebruik uh, inneemt. Maar is inderdaad... Ja, ik denk dat dat uh, niet is van moeten, dat is eigenlijk gewoon een evolutie die, die je bijna niet kan tegenhouden, omdat er, ja, je kan het gewoon niet maken om nog uh, nieuwe stukken te gaan aansnijden als bouwgrond, uh, dus bij gevolg, ja, moet je eigenlijk kan kijken naar het bestaand patrimonium en hetgeen wat er is, uh, brownfields, uh, oude, andere invullingen, uh, nieuwe programma's, uh, ik denk dat dat de toekomst is, ja.
3: Wat vormt de grootste uitdaging altijd voor voor rijwoningen en dense omgevingen? Is dat altijd licht en privacy of gaat het veel verder dan dat?
2: We hebben er een paar uitgebreid. Uh, Uitgebreid en, en verbouwd. Het geeft een zekere privacy, dat is zeker. Van, er zijn andere voorbeelden waar we zo met eerder zo patio, uh, patio in de tuin, patio ruimte uh, gaan werken. Ja, het is het is, allee, het is eigenlijk bijna de uh, de de luxe situatie in de stad, hè, Zo in een rijwoning gaan uh, wonen. Uh, dus ja, natuurlijk is dat is dat is dat comfort, privacy en ook uh, waarschijnlijk lichter, ja.
1: Ja, misschien, hey, we hebben zelf ook uh, ervaring met een project uh, Wolterslaan, waarbij, dat er, waarbij we een, een vrij diepe rijwoning hadden, die volledig op het noorden gericht was. Um, en onze ervaring met die rijwoning is vaak, je zit met die twee wan dat je daar eigenlijk wat tussen zit. Een soort van, ja, tunnelzicht dat je op die manier krijgt, hè? de typische achterbouw met één grote raampartij aan de tuinzijde, dat we daar eens proberen te counteren om, om, om te zoeken naar een andere typologie voor die rijwoning um, en eigenlijk een soort achterbouw te maken die loskomt van uh, een van de um, gevels van de buren en op die manier krijg je een soort andere beleving in, in dat project. En dat, is wel iets dat, we, dat is voor ons echt een heel belangrijk project geweest, omdat je daar op die manier een heel andere sfeer kon bereiken dan ja, dat je eigenlijk in veel rijwoningen hebt, dat je ergens ingesloten zit tussen je twee buren. Hmm. Um, er is echt het gevoel van in een soort tuinpaviljoen te zitten op die manier. Yeah. Um, dus ik denk wel dat er ook binnen die, dat karkas van, of die, zeg maar van, die, uh, van die rijwoning, dat er daar ook nog uh, manieren zijn om een soort ruimtelijke concepten te bedenken die ergens vernieuwend kunnen zijn. Of, ja.
0: Jammer genoeg leven in onze steden nog veel mensen in precaire woonsituaties. Volgens La Strada, het steunpunt van thuislozen in Brussel, is dat aantal mensen die in onwaardige omstandigheden moeten leven, op tien jaar tijd zelfs nog verdubbeld. Het probleem lijkt dus groter te worden, in plaats van kleiner. Maar wat zouden architecten en de overheid daar nu aan kunnen doen?
1: Ja, het is een beetje zoals Thibaut zegt, als architect, ja, is, je hebt ergens mogelijkheden, maar je kunt niet... Allee, je soort, het is een soort discipline waarbij dat je politiek betrekt, maatschappij betrekt, maar... Het is niet zo dat je daarmee alle problemen kan oplossen. Ik denk inderdaad dat er uh, een een grote nood is aan sociale woningbouw en dat dat patrimonium gewoon een stuk hoger moet zijn dan dat het nu is. Dat er dus veel meer opdrachten moeten komen voor sociale woningbouw. Enerzijds en anders ook ook woningen die betaalbaar zijn. Dus een soort tussen, uh, want ja, het is eigenlijk zo dat er ook nog veel mensen buiten de boot vallen die niet in aanmerking komen voor sociale woningbouw, maar die dan Eigenlijk ook op de private markt eigenlijk uh, niet in staat zijn om uh, een woning kwalitatief te gaan verbouwen of een, uh, een
3: nieuwbouw te zetten, zeg maar. En nemen projectontwikkelaars daar voldoende hun verantwoordelijkheid in? Of...
2: Um verergeren ze het probleem eerder dan dat ze het oplossen. Maar ik zie toch, er gebeurt toch heel wat. Hè? In Brussel zijn we toch goed aan het bouwen en ook veel sociale woningen uh, van Peterbos enzovoort uh, zijn we nu ook aan het verbouwen en, en ook aan het uitbreiden. We gaan toch altijd naar grotere sociale woningen. Um, uh, ook uh, met, met terras en buitenruimte, uh, daar komt altijd ook meer en meer. Uh, ook uh, Ali, ook met, uh, van er is nu juist een wedstrijd uh, voor de verbouwing van die die uh, die uh, allee, die La Cité-model van Victor Bourgeois. Uh, ook die patrimonium is nu verbouwd, dus ik, ik denk dat er wel uh, zaken gebeuren. Uh, ik spreek nu eerder over Brussel.
1: Ja, natuurlijk. Ik ja. uh, denk. Uh... Er zijn wel dingen die in gang gezet worden. Uh, Kan natuurlijk altijd nog beter, maar is inderdaad... uh, We zijn zelf ook bezig met een uh, ontwikkelingsstrategie voor uh, Wevelgem. Uh, Een aantal sociale sociale woningen, uh, huisvestingsmaatschappij van Wevelgem. Waarbij we ook echt uh, heel specifiek gaan zoeken zijn op dat ruimtegebruik, omdat dat ook nog onaangesneden grond is. Uh, Om dat op een heel efficiënte manier uh, te gaan inrichten. En eigenlijk uh, heel bewust gekozen hebben om om slechts... uh, een klein deel van de beschikbare oppervlakte te gaan bebouwen en een ander deel eigenlijk volledig als park open te laten. En op die manier ook een soort kwaliteit te gaan bieden aan, uh, aan die toekomstige bewoners van een, een, eigenlijk een heel groot park vlakbij een woning te hebben, eerder dan... En ook aanvullend op een, op een uh, privatieve buitenruimte.
3: Woningen in zeker in stedelijke gebieden zijn steeds vaker uh, een deel van, van grootschalige collectieve projecten. Is dat een logische en, en, en een goede ontwikkeling? Dus dat we moeten afstappen van de talrijke individuele woningen en meer gaan naar grootschalige projecten waar meerdere woningen in gecombineerd worden? Goh, ik denk niet dat het...
1: Uh... Ik denk dat het een beetje een en en is dat de, de twee eigenlijk uh, nog relevant zijn, omdat uh, de, de grote aaneengestoten stukken zijn ook schaars geworden, dus um, ik denk dat er nog altijd uh, particulieren gaan zijn die renovatie van een enkelvoudige woning uh, gaan doen. Het is natuurlijk wel belangrijk als je een groter stuk, een groter perceel aansnijdt, heb je ook al een soort van grotere verantwoordelijkheid en had die architectuur ook op een meer stedenbouwkundige uh, manier invloed te uitoefenen dat doet ook een stukje aan stedenbouw zelfs ook bij kleinere prakken denk ik zelfs ook privatieve prakten kunnen een soort stedenbouwkundige invloed hebben zeg maar het nieuws uit uw in antwerpen is wel een wijk die mij ergens intrigeert. ik weet nog niet of het echt um, een heel leefbare wijk gaat worden maar ik voel wel dat er ergens een um, Ja, er is wel echt over nagedacht, over een soort goede combinatie van uh, groenruimtes en en bouwblokken. Maar uh, ja, het is heel moeilijk om, denk, zo'n zaken kunnen zich ook pas achter, laten zich ook pas evalueren achter een tiental jaar, denk ik. Dat de bewoners een stukje die die omgeving uh, hebben kunnen claimen, zeg maar. uh,
0: Verdichting is niet altijd kwestie van iets bij te bouwen, maar zeker ook van af en toe iets weg te nemen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Soms moet je ook echt ergens durven sneden, denk ik, en, en, en opnieuw beginnen. Als het echt, uh, allee, in sommige situaties, denk ik, heb je niet, allee, kan je niet de keuze maken om, om te blijven toe te voegen en, en verbouwen. Maar dan moet je ergens uh, opnieuw beginnen. Dat is inderdaad een feit. Ja.
2: Maar uh, vaak is de oplossing van iets af te nemen. Hè. Ja. Als er een probleem is, vaak, uh, va- vaak ga je het zo oplossen, hè. door een vide te maken. Hè. Een soort leegte, ja. die, ja, le- 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 leegte die ja. het licht gaat brengen uh, en, die, en die densiteit eigenlijk mo- mogelijk gaat maken.
3: Ja. En hoe uh, belangrijk is een stad om, om nieuwe doorsteken te creëren en dergelijke? Ik denk,
1: ja, de leefbaarheid van de stad al natuurlijk een groot deel af van soort toevallige ontmoetingen die kunnen ontstaan, hè, die, die je kan faciliteren op die manier. Dus ergens om, en, en die toevallige ontmoetingen die ontstaan vooral op niveau van, uh, ja, soort traag verkeer, hè, dus te voet of met de fiets. Um, dus die zaken moeten eigenlijk een soort uh, voorrang krijgen en, en moet eigenlijk de mogelijkheid toen ontstaan om, om, om die ontmoeting met je buren te genereren en een soort aangename plekjes te maken die een verblijfskwaliteit hebben. Um, dus en, ja, inderdaad, uh, denk uh, doorsteken voor zachte weggebruikers is, is zeker uh, iets dat essentieel is in, 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 in dergelijke stedenbouwkundige ideeën. Ja.
3: En hoe belangrijk is het deelprincipe om te komen hmm. tot een kwalitatieve verdichting van steden? Ja,
1: ik denk dat je daar uh, ook mensen niet kan forceren dat, dat er daar een soort mentaliteitswijzing is die geleidelijk aankomt uh, en dat je eigenlijk vooral de soort uh, kwaliteit of, of fun die erin zit uh, moet kunnen aantonen voordat mensen daar echt volledig in, in mee zijn. Hè. Dus dat je... Ik kan zeggen van uh, drie tuinen die samengevoegd zijn, maakt eigenlijk een, een, een bijna een klein park um, waarin kinderen samenspelen. Ja, dat is natuurlijk iets dat als mensen inzien dat dat een, een, een meerwaarde is, gaan ze dat ook wel doen. Dus ja, het is aan ons eigenlijk om die voorstellen ook te maken, ruimtelijk dan.
3: Wordt er niet te vaak gebouwd waar het eigenlijk niet nodig is? Uh, Bij sommige projecten zou men eigenlijk toch uh, heel goed gebruik kunnen maken van het uh, bestaande patrimonium dat nog leeg staat. Uh, Die die zwerfruimte... Um, zoals de architecten van de rest het noemen wordt daar te weinig gebruik van gemaakt ja, van die
2: minder, ja, ik vind minder en minder we, we spreken nu toch heel veel over circulariteit en we proberen zo weinig mogelijk nu af te breken ja soms kan je ook niet anders doen maar uh, ja, het is ook een, een sensibiliteit die dat je nu meer en meer uh, aan bod komt hè. Ook, uh, ook het is een argument ook met de wedstrijden die altijd ook aanwezig is hè.
1: Ja, maar ik denk ook bij besturen, dat, dat, dat is vaak een vraag inderdaad bij wedstrijden om, om een soort dubbel gebruik uh, te kunnen faciliteren. Hè. Dat eigenlijk een gebouw zoveel mogelijk momenten in de week in gebruik is, dat je niet zegt van, je maakt een school en die sporthal staat in het weekend gewoon leeg en wordt niet gebruikt. Allee, ja, ik denk dat dat eigenlijk iets is van het verleden en dat, dat daarin eigenlijk een soort winst zit. Um, die besturen ook wel inzien van, als je die investering maakt, moet ook zorgen dat dat ja, maximaal ergens uh, gebruikt wordt.
3: Hoe belangrijk is, is uh, duurzaamheid als je een, een, een rijwoning verbouwt, Mogen je de lat lager leggen, omdat de ecologische voedafdruk toch sowieso lager is?
1: Um, well, ik denk dat je dus verder moet kijken dan een soort technologische duurzaamheid en een soort technologische oplossingen die eigenlijk al een stukje in die wetgeving uh, verankerd zitten. en dat je, ja, Als je daaraan voldoet, dan kom je ook al heel eens en denk dat je ergens ook moet kijken naar programmatische duurzaamheid, van hoe ga je dat gebouw gebruiken. Een, een soort een historische eerhuis dat eigenlijk vrij grote is Het kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt van uh, een aantal ruimtes daarvan ga ik in de winter niet gebruiken en worden niet verwarmd. Uh, en dat je ook op een heel bewuste manier daarmee omgaat. Of dat je die bijvoorbeeld op een lagere temperatuur gaat verwarmen. Uh, eerder dan dat je gaat zeggen van ik ga heel die buitenschil gaan, gaan aanpakken en al mijn budget daarin steken. Uh, en anderzijds is die duurzaamheid niet alleen, gaat hij niet alleen over het isoleren en, en een soort nieuwe technologie maar ook een soort duurzaamheid uh, architecturaal, een gebouw dat kan evolueren naar programma en eigenlijk um, geconcipeerd is als een soort intelligente ruïne die telkens andere invulling kan krijgen, uh, is denk ik een veel interessantere vorm van duurzaamheid dan high-tech oplossingen
0: zeg maar. Hè. Niet toevallig vormen zowel het project Carwash als het project Koekoek een mooi voorbeeld van optopping. Om meer woonruimte te creëren, wordt er een extra ruimte op het bestaande pand geplaatst. Is dat dan de toekomst in binnenstedelijke gebieden?
1: Ja, natuurlijk. Hè. Dus Zodat je binnen diezelfde footprint ergens meer netto vloeroppervlakte kan creëren, is dat een heel minder uh, in een, een specifiek project. Uh, een car wash eigenlijk de mogelijkheid laat om om een deel als buitenruimte te gaan gebruiken en zo licht en lucht binnen te trekken had natuurlijk ook wel als gevolg dat we ergens die ruimte naar iets anders moesten uh, toevoegen en dat kan dan door een optopping in een stedelijk context is dat zeker uh, mogelijk
2: maar ja wij in Coco hadden niet veel uh, andere mogelijkheden er was niks anders uh, maar ja nu dat dat is wel een belangrijke vraag en vaak uh, hebben we toch wel Vaak als we willen uitbreiden, is dat in in stedelijke omgevingen, is dat vaak langs het dak. En en daar zijn er ook veel stedelijke stedelijke regels, uh, die het ook niet moeilijk maken, niet mogelijk maken of, of moeilijk maken. En dus. Dat is wel, ik vind, daarvoor moeten we toch nog beginnen te nadenken, want als we willen uitbreiden, de dus stad eerder uh, dans ma- maken, uh, hebben, gaan we ook uh, van die regels misschien moeten aanpassen. Hè? En misschien ook de mo- meer de mogelijkheid geven om in binnengebieden toch te kunnen bouwen, maar op, misschien door gemeenschappelijke ruimte dan wel, wel te kunnen bepalen samen, in compensatie of zo. Dus, uh, voilà.
0: Bij projecten in binnenstedelijke gebieden, zoals ook bij Carwash en Koekoek, wordt er vaak gebruik gemaakt van innovatieve technieken, zoals CLT-constructies en zeker ook geprefabriceerde units die in zijn geheel geplaatst worden. Vaak vormen dergelijke innovaties zelfs de enige oplossing om het programma van Eisen te realiseren.
1: Ja, het is natuurlijk iets dat, dat, we, dat nu meer en meer beschikbaar is, dus ik denk dat we er al gebruik van kunnen maken. Um in die zin dat de snelheid van bouwen een stuk omhoog gaat, in zo'n stedelijke context is dat zeker iets, die overlast van dat bouwen, dat je kan, en, en ook het, 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 het probleem van bestaande funderingen die, die dat je moeilijk kan, kan wijzigen, dat je met die bestaande context ook gewoon iets slechter op kan zetten, is inderdaad
3: een, een waarde en Thibaut moet ook niet meer gaan naar gestandardiseerde oplossingen, uh, bepaalde constructies die off-site gemaakt worden en die dan als een geheel uh, geplaatst worden. Is dat een toekomst? Voor, ja, we,
2: doen, we doen dat bijna altijd. Hè? Enfin, uh, als... Op grotere schalen zeker, want het is ook dat je zo economie gaat maken, maar ook flexibiliteit gaat krijgen enzovoort. Het is met een skelet werken en meestal is die die geprefabriceerd.
0: Zoals elke podcast sluiten we af met een favoriete quote van de architecten die we geïnterviewd hebben. De naam Label Architectuur heeft zoals we aan het begin van het gesprek hoorden een dubbele bodem. Label en label. Die kwinkslag zit ook in de quote van Jean Nouvel die Thibault
2: aanhaalt. Dus mijn, mijn quote is een, een, is een quote van de architect Jean Nouvel. En de quote is: Chaque uh, situation nouvelle demande une architecture nouvelle.
0: Gij zocht de inspiratie voor zijn quote niet in de architectuur, maar wel in de klassieke muziek.
1: Dus de quote is: uh, Traditie is het doorgeven van het vuur, niet de aanbidding van de assen. Uh, een quote van Gustav Mahler, een componist. Maar een koot die ook goed van toepassing is op architectuur, denk ik. Um, omdat architectuur ergens heeft veel te maken met traditie. Hè. Het is een soort heel traag proces. Dat, um, ja, ik denk dat je geen architectuur kan maken zonder dat je ergens bagage hebt van wat er al voorheen gedaan is. Maar dat je daar ook niet blind op kan staren. Dat je ergens een soort ja, zelf een nieuwe laag toevoegt uh, en, en, en meeschrijft aan dat verhaal, zeg maar.
0: Architecten die een nieuwe laag toevoegen aan een bestaand weefsel en zo hun eigen verhaal schrijven. Een mooie quote om mee af te sluiten. Bedankt Thibaut en Gijs om hun inzichten met ons te delen. Deze podcast werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze vier structurele podcastpartners. Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIM Collab. Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. Wienerberger, meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, klijklinkers en keramische dakpannen. En tenslotte Colors of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Blijf zeker de podcasts en de website van architectura.be volgen en tot hoors!